0: Escute agora o Por
1: Falar em Corrida. Are you ready to
2: run? Damos início agora a mais um podcast do Por Falar em Corrida. Sim, essa é a edição 235. O meu nome é Enio Augusto e eu estou aqui com o Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme? Tudo ótimo, Enio. Vamos aí seguindo a nossa
3: peregrinação dos podcasts de 2018 e hoje vamos falar de um assunto que eu acho que todo corredor está sempre antenado, né?
2: Exatamente. E o mais antenado de todos eles está aqui com a gente, Eduardo Suzuki, do Tênis Certo. Tudo bem, Eduardo?
1: Tudo bom, Enio? Tudo bom, Guilherme? Obrigado aí pelo convite, mais uma vez, vamos falar de tênis aqui no Por Falar em Corrida.
3: Beleza, cara, obrigado tu por ter aceito e ninguém melhor do que Eduardo Suzuki, o homem onipresente. Como é que, é, Enio, tu que é bom em português, como é que é o cara que sabe de tudo? Não é onipresente, né, Ele estaria presente em todos os lugares, né? Ah, é Deus, acho. É, então, é o <risos> Eduardo Suzuki que está aqui ah, conosco é. hoje. <risos> para falar do que ele mais gosta, pelo menos eu acho que ele gosta, porque ele bota vídeo todo dia sobre o assunto, então ele deve gostar, que se não gostasse não fazia isso.
2: O Marcelo Camargo está nos vendo e falou ah. o seguinte, Polímata é uma pessoa que detém o saber sobre vários assuntos.
3: Pô, oh, ah. olha, olha o nível dessa audiência. Polímata, polim... ah, peraí que eu vou ter que aprender a falar primeiro, para depois... saber. Polímata. É. Polímata. Nós isso. estamos aqui com o Polímata Eduardo Suzuki. É isso que eu deveria isso. ter falado, né? Exatamente. Obrigado, Agora Marcelo. Mas eu preciso lembrar antes, sempre no começo todo podcast, que a gente tem o nosso site, o Por Falar em Corrida.com, e tem uma novidade lá, Enio. Agora nós disponibilizamos, nós aplicamos o MECO na nossa vida, né? O método de escolha de corridas. Realmente. E conseguimos fazer uma programação desde janeiro de todas as corridas que o Por Falar em Corrida estará presente. E este calendário com todas as nossas corridas está disponível lá na, no site porfalarincorrida.com então quer saber por onde a gente vai correr, né, andar, talvez algumas vezes andar também, <risos> Andar. É, em 2018, acessa o porfalarecorrida.com e dá uma olhada lá no nosso calendário. E além disso, claro, tem todas as nossas redes sociais, YouTube e a loja virtual lá, onde você pode acessar, comprar a camiseta do Por falar em Corrida e outras cositas mas.
2: Exatamente, eu poderia falar aqui de cabeça todas as provas que nós vamos correr, mas eu não vou falar porque vai tomar muito tempo do podcast, mas eu sei de cabeça. E vocês podem ir também no padrim.com.br barra por falar em corrida, tá no nosso site também, para é apoiar tanto, é o nosso de, projeto. Ele, é
3: de tanto ele escrever e-mail com essas datas para os organizadores pedindo.
2: Claro, eu tenho, né? eu tenho que viabilizar a nossa participação nesse calendário todo, né? Então a gente tem que tentar, de alguma forma. Mas é isso aí, pessoal. Vamos fazer o podcast agora. Vão lá no Padrim, apoiem nosso projeto e vamos em frente.
3: Bom, então vamos ao assunto que interessa, o assunto que trouxe vocês até este podcast. Eduardo Suzuki, eu queria começar fazendo tipo, uma avaliação das marcas que hoje a gente tem à disposição aqui no Brasil. Até pouco tempo, marcas como a Salcone, Roca, não vendiam seus tênis aqui no Brasil. Hoje a gente já sabe que elas chegaram. Quais as marcas que a gente tem à disposição no Brasil hoje?
1: Guilherme, eu acho que a gente nunca teve tanta marca no Brasil, né? Eu não lembro de ter tanta marca à venda por aqui. Além das marcas tradicionais, né, das quatro grandes, Nike, Adidas, Asics, Mizuno, a gente pode falar de outras marcas grandes que chegaram no ano passado, né, que fazem sucesso nos Estados Unidos e na Europa, como Brooks, Roca One, One Salconi são marcas centenárias, né, que demoraram um tempinho aí para chegar, mas a gente entende aí que uma economia igual a nossa, para qualquer marca gringa que queira entrar aqui, o cara vai avaliar isso daí várias vezes para trazer, porque além de você ter esse problema do mercado, você tem um público consumidor bem grande, né? É diferente de você querer colocar o seu produto, sei lá, num país, tipo Portugal, Espanha, se a gente for comparar com o Brasil, mesmo com crise, tem um público bem menor, né? Então, outras marcas que a gente poderia falar, a gente pega, por exemplo, a ON, a gente não fala muito nem no canal e a gente também não escuta muito falar, é uma marca que vem crescendo lá fora também, ela é disponível, acho que na Track and Field, né? Newton, que é uma exclusividade hoje só na Centauro, né? Então, praticamente todas as marcas grandes estão aqui no Brasil hoje. E essas
3: marcas, elas vêm com todos os modelos que elas fabricam mundialmente ou elas acabam selecionando de acordo com o preço o que o mercado absorve? Elas vêm com a
1: coleção completa? No ano passado, quando elas entraram, a gente viu que eles começaram trazendo os top sellers, né? os modelos mais vendidos, mas hoje, passando seis meses, um ano que as marcas chegaram, a gente vê que eles já começam a abrir mais o leque e trazer alguns modelos que não são tão populares, mas tem um mercado específico para eles, né? Um nicho de mercados assim bem específico.
3: Qual é a média de preço hoje que o brasileiro costuma pagar? Eu não sei se tu vai ter essa informação, mas pelo menos de ideia assim, de sentimento que tu tem, de teu contato muito, qual seria o ticket médio hoje da venda de tênis no Brasil? Tu tem uma ideia?
1: Eu não tenho esse número exato, você tem que comprar essas pesquisas para saber, né, o, o número hum. exato. Mas eu já fiz algumas enquetes no canal, e pelo que o pessoal respondeu, uma faixa aí entre 300 a 400 reais é um valor que o brasileiro acha interessante para pagar num tênis. Então, se a gente for pensar em dólares, mais ou menos 100 dólares, né? O que o americano também paga, né? Lá, lá fora também a gente vê que o preço uhum. do tênis varia entre 100, 120 dólares. É um preço bacana se vai comprar um tênis legal. E isso... Isso é o que o brasileiro gostaria de pagar, só que a gente vê que o valor ele acaba mais. subindo mais, é. e a oportunidade de pagar esse preço é só quando tem uma baixa e uma promoção, né?
2: É porque, pelo que eu vejo nos lançamentos dos tênis, a maioria sai sempre assim, 599, 699, esse é meio que o padrão das marcas, né? Eu lembro que a gente começou com a Salco, o Nick Fiara é mais ou menos esse o preço, os da Rô, como é que é que fala a Rô, ali? o
1: Neoninho.
3: Pois é, já vamos, já
2: vamos esclarecer
3: isso, porque okay. para mim, até uh, anteontem, que eu vi um vídeo teu de um evento lá da Roca One One, tu vi te falando <risos> dessa, nessa pronúncia, cara, é esse o jeito que se fala, não é o One One, não é número um, aquilo?
1: A origem dessa marca ela é francesa, né? eram dois tá caras, ligado. se não me engano, que eles trabalhavam na Salomon, Salomon também é uma marca francesa, depois eles foram para os Estados Unidos, daí quando surgiu a, a marca lá nos Estados Unidos, os corredores também estavam chamando de Roca One One. E desde acho que do ano passado, ou retrasado, se eu não me engano, eles padronizaram e todo mundo fala Roca One, One.
2: Tá, então, como eu tava falando, Roca One, One eles estão ali com os preços de 700, 800 reais. Eu vi na Feira da São Silvestre por esse preço. Então, o lançamento deles acho que varia entre 500, 600, 700, né, Eduardo? Daí o que o brasileiro queria pagar seria até uns 300, mas não é bem assim.
1: Lá fora, esses tênis também custam caro, né? Acho que um Roca lá fora custa acima de 150 dólares, né? 150 euros. Lá é bem acima também, então eu acho que a gente vai sonhar em um tênis desse aí chegar a 500 reais aqui, é difícil, eu acho.
3: Até uns 5 anos atrás, né, quando a gente começou o podcast aqui, vamos pegar um espaço de tempo um pouco maior. 6, então. 6 anos atrás, então. Valia a pena muito a gente comprar um tênis no exterior e pagar muito mais barato. Por exemplo, vou pegar uma, um modelo que todo mundo conhece, o Nimbus, comprei via ebay, Paguei em torno de 300 reais o Nimbus 15 na época, menos do que eu pagaria aqui no Brasil. Entendeu? Isso com a taxa de importação, eu acabei pagando taxa de importação e ficou uns 100 reais mais barato no fim das contas. Pelo que tu está falando, o Brasil meio que se equiparou nisso. Como é que a gente está nessa questão de diferença de preço dos tênis aqui, os mode modelo com modelo, né? Eu quero saber Nimbus com Nimbus, porque encontrar tênis por determinado preço, tu vai encontrar. Mas eu quero saber se a gente
1: ainda está muito atrás nisso. Eu estou para lançar um vídeo exatamente sobre esse tema. Quando que você falou que você comprou o teu Nimbus? 2013 foi, eu acho. 2013. Eu, peguei, eu fiz uma, um levantamento dos preços de 10 anos. Peguei os modelos mais vendidos, né, como o Nimbus, Pegasus, Vomero. Esses modelos que são os mais populares né, entre os corredores. E fiz um comparativo dos últimos 10 anos como que foi a variação desses preços e como é que era o preço dele em relação ao dólar? E você está correto. Até uns 5 anos atrás, seis anos atrás, esses preços eles variavam em quase 300% se a gente comparasse o valor do Brasil com o valor nos Estados Unidos. Hoje, a gente vê que o valor ele chega uma vez e meia, 1,8 vezes o valor que é vendido aqui. Então, ele não está muito fora do valor vendido lá fora. Daí a gente fica com aquela pergunta na cabeça. Será que o lojista estava com uma margem muito grande? Ou quem estava que ganhando essa diferença tão grande? Né? Se os impostos eram altos há 10 anos atrás, eu não acho que o imposto era mais baixo do que hoje. A gente sabe que o imposto sempre foi alto por aqui. né? Eu não sei se era a margem do lojista que estava muito alta e agora ele foi obrigado a diminuir para vender os tênis. né? Mas a gente vê que hoje está praticamente... Hoje, se a gente for considerar, é a menor diferença entre o valor lá fora e aqui dentro.
3: É, cara, eu quando fui na, na meia de Nova York, lá eu, eu acabei comprando três tênis e dava o preço de um tênis aqui no Brasil, os três tênis que eu comprei lá. Era muita diferença que tinha. E hoje em dia, pelo que está dando de noção, e até eu tenho pesquisado algumas coisas até na Europa lá, e, e não dá muita diferença. Não vale a pena, sabe?
1: Ah, e uma coisa importante para falar, que a gente sempre está comparando o valor cheio do produto, né? Se a gente for falar em promoção, se pega nos Estados Unidos, a promoção que eles fazem é para queimar mesmo, né? O cara vai uhum. lá, ele vende lá um salcone por 40 dólares, né? Então, a gente não está falando desses, desses valores, a gente está claro. falando de preço cheio, 120 dólares lá, aqui um tênis 400, 500 reais.
3: Preço de prateleira da loja, tá ali Isso. na prateleira para aquele preço, né?
1: Eduardo, e daí a gente quer saber
2: assim, quando é que os tênis eles costumam ser lançados, seja aqui no Brasil e lá fora, dá para fazer um comparativo, tipo, quando é que é a data que as marcas preferem lançar, é começo do ano, é meio do ano, como é que funciona?
1: Eu acho que isso daí varia de marca para marca, né, tem marca que elas preferem aguardar uma prova bem grande, assim, uma média, tipo Nova York, para fazer ah. um super lançamento, né. E daí, outras marcas, elas trabalham mais com a estação, a gente vê que a Nike, ela trabalha, assim, com quatro lançamentos por ano, é uma coisa, assim, muito louca a Nike, parece que a Nike, todo dia tem lançamento, quem acompanha outros esportes, tipo basquete, futebol, vai ver que a Nike lança, pô, produto todos os dias, além disso, a Nike, ela trabalha com variação, assim, de estações, Vai começar o inverno lá nos Estados Unidos, os caras mudam a cor, muda o tipo de material, faz com material refletivo, os caras ah. variam demais, né? Então, varia de marca para marca, ele Não tem, assim, uma... Mas específica. é
2: certo que lançamento todo ano a marca vai fazer pelo menos um, né?
1: Ah, certeza. Com certeza. A não ser a Adidas, né? Que ela tem uma, uma política meio diferente, assim, de manter o um modelo por mais tempo, né? Você pega, por exemplo, um Adios, ele fica três anos um ultra boost está desde o começo praticamente igual, né? Então é mais ou menos aquela ideia meio iPhone, né? Você vê que o iPhone todo ano praticamente é igual, muda uma uhum. outra coisa, só que tem lá os seus compradores fiéis, né?
3: É tipo o time que está ganhando não se mexe.
1: É, mas até mas eu não sei até que ponto isso é interessante, né? Porque tudo bem, o Adios ele vai continuar ele vai continuar um tênis valorizado porque desde o princípio é parecido, só que ao mesmo tempo as pessoas querem coisa nova e vai ficar esperando a próxima coleção só daqui a quatro anos. Não sei se é a melhor estratégia, né?
3: Essa pergunta até, ela vem junto com uma teoria que a gente tem, a gente já falou disso aqui, eu e o Eni. até a gente costuma usar esse artifício para comprar nossos tênis, que é comprar tênis da coleção passada. Porque normalmente acabam, não é que o preço diminui muito, mas tu encontra mais promoções de tênis da coleção passada do que da coleção atual da, das marcas. A minha dúvida é, até que ponto isso está deixando de ser vantajoso realmente, entendeu? Porque eu tenho visto que as diferenças às vezes não tem dado tão grande. E aí não sei se a tecnologia realmente vai fazer diferença ou não. A pergunta é, ainda vale a pena eu esperar vir um lançamento e olhar a coleção passada para achar, de repente, o melhor preço de um bom tênis?
1: Mais uma vez, acho que depende. Porque imagina um carro, eles lançam lá um carro e depois ele fica, sei lá, três anos só mudando o para-choque, a lanterna e, de repente, vem um modelo totalmente diferente, né? Você pega lá, sei lá, a Toyota ela faz muito isso, a Honda faz isso, né? E o tênis também, você pega lá os modelos da Skechers, por exemplo. Eles mantêm lá dois anos a mesma entre sola e o solado, de repente lança um modelo totalmente diferente. Daí eu acho que você tem que acompanhar aí, sei lá, os canais, ver os reviews, né? para ver o que, que mudou. O tênis ficou mais leve? Tá mais respirável? Daí sim, eu acho que vale a pena você comprar um lançamento. Mas agora, um tênis que passou o ano, ele não teve grandes mudanças, mudou só a língua, trocou o cadarço, eu acho que ainda vale a pena você comprar a edição anterior aí com bom desconto, né?
3: O um exemplo, a paixão do Enio recente pelo Canary Racer 3 lá, eu acho que é meio isso, né Enio? Quando é que foi lançado o
2: Canary Racer 3? Faz tempo, hein, Eduardo? Faz
3: 2015? Tempo.
1: 2015, será?
2: Acho que foi em 15.
3: Faz só no <risos> depois,
1: né?
2: É, agora
3: tem o, o, com o Knit, né? Agora a nova, nova versão. Mas ainda é.
1: é basicamente o mesmo tênis, né? É, mudou a, a lataria só.
2: O que eu ia falar dos tênis é que alguns mudam bastante, né? Mas tipo, se tu pegar esses já tradicionais, tipo Nimbus, Vomero e Pegasus, ele não vai mudar muito, né, Eduardo? Porque, pô, o cara já tem 34 edições, eles não vão fazer uma mudança radical, né? Porque já tem o cliente fiel lá que gosta é. do Pegasus 33, vai comprar o 34, vai comprar o 35.
1: É, ah. tem um público que já compra isso daí, já gosta desse tipo de tênis, né? Mas daí não, não faria sentido. Imagina, vai lançar o Nimbus novo e o Nimbus vai ficar leve. Não, né? Ele vai perder o posicionamento Sim. dele dentro da, dos produtos, né? Então ele vai. Sim. O Nimbus sempre vai ser 320 e poucos gramas. É porque a pessoa que compra esse tênis e gosta, né? Gosta de tênis mais macio, gosta de tênis que chama atenção lá no grupo dela, fala assim, pô, o cara tá lá com o tênis top da marca, né? Não tem por que a marca mudar Sim. nesse caso.
3: Eu fui, fui usuário de Nimbus, né? Muito tempo. E... Aí largou o vício,
2: graças Larguei a Deus. Larguei o
3: vício e hoje tô curado <risos> Mas vamos lá. Tive o Nimbus 12, o 13 e depois pulei para o 15, eu não tive o 14, mas cara, do 12 para o 13, eles tiveram que dar um passo para trás, eu não sei se tu sabe do que eu vou falar, que é da amarração do tênis. No Nimbus 12, eles vieram com uma história de fazer uma amarração em diagonal, assim, mais pro lado do peito do pé, parecida até com, com algumas chuteiras que a galera usa. Só que, cara, aquilo ficou muito ruim. Pegava no peito do pé de um jeito assim, às vezes se pegasse no nervinho certo ali, ah, não tinha. Eu vi muita gente reclamando. E aí, no 13, eles vieram Melhoraram muito até do 12 para o 13, teve uma muita melhora, pelo menos eu que usava, eu senti muita diferença de um para o outro, sabe? Acontece esse tipo de coisa também às vezes, né? Tu compra um lançamento hoje, depois eles, <risos> eles corrigem a merda que fizeram no que tu comprou, né?
1: Deve ser muito louco dentro de uma fábrica, né? O cara fica lá três anos trabalhando, teste e tal, daí ele coloca a venda, os corredores começam a usar e Nossa, cara, só crítica, se fizermos cagada, tem que voltar atrás, né? Parece ser muito louco na fábrica uma notícia Nossa. dessa,
3: né? E Passa por tanta gente, né? E aí ah. os caras né, deixam passar uma dessa. Mas acontece, isso foi só uma curiosidade que eu me lembrei. Cara, mas voltando assim, a gente falou ali da faixa de preço que o brasileiro gosta de comprar, é 300, 400 reais, vai lá, né? Algumas pessoas gostam de comprar até lá. O que, que o Tênis Certo hoje tem recomendado de tênis nessa faixa de preço, assim?
1: esse ano eu tô com uma ideia diferente, né? No ano passado, falei bastante de tênis meio caro, tal, tênis de 600, 700 pau, 800 pau, até 1.400 teve tênis lá, e eu percebi que os 10 modelos mais assistidos no canal, se eu não me engano, 5 ou 6 eram tênis de 200 reais, 250 reais, né? Então eu falei, pô, eu vou começar a falar mais desses modelos. Talvez seja esse tipo de tênis que interessa as pessoas. De repente, a gente achar um tênis aí mais barato, que vale a pena comprar, seja mais interessante do que ficar falando só de tênis super caro que muito pouca gente vai conseguir ter, né? Eu brinco, voltando ao a, exemplo do carro, é aquela coisa, sabe aquele programa Auto Esporte lá da Globo? Os caras ficam falando lá só de Ferrari, de Bugatti, mas no final a pessoa quer saber do, do Onix, do, do Palio, não é? Também é o carro é. que o cara quer alcançar. Então o tênis também, eu acho assim, que eu posso falar lá das Ferrari, lá dos tênis, só que depois, se a gente voltar para a nossa realidade, a gente quer saber dos tênis de 300, 400 reais, né? Então hoje vai ser o foco e, voltando à sua pergunta, eu acho que nessa faixa de preço, as pessoas querem encontrar um tênis que seja legal, que tenha uma qualidade boa, né? Não adianta ser ter esse valor aí ser um tênis horrível que vai te machucar, vai te dar bolha, ah. né? Então, eu acho que focar nesse valor é mais interessante hoje.
3: Eu vejo isso também como uma evolução da forma como o corredor brasileiro tem vivido a corrida, né? Tipo, as distâncias aumentaram nos anos para cá, a galera tem participado mais até de maratona, mais de meia maratona. Antes era muita gente nos 10 quilômetros. E isso Pensando bem, acaba dando mais quilometragem para a galera. E aí tu começar a comprar uma Ferrari para rodar todo dia, para usar para fazer, vamos dizer, carreto, né? Fazer frete com Ferrari não vai dar, né, cara? Tipo para tu rodar um monte. Então isso acaba tu percebe que tu não vai gastar um tênis só no ano. Porque quando tu usava um tênis só o ano todo, gastar 900 reais, tudo bem. Vamos diluir, né? Tudo bem. Agora o problema é quando tu percebe que tu está tendo uma quilometragem maior, porque tu está tendo desafios maiores. Tu começa a ter desgaste maior e tem que comprar mais tênis. Não é isso, Enio? É por isso que tu tem 15 tênis aí, né, Enio?
2: Exatamente por isso eu tô tentando aumentar esse arsenal aqui. Tentar usar um tênis por mês. Eu tento fazer assim pra dar uma economizada.
3: Eu acho que tem aquele meio termo do cara que até pode ser que está começando ou está no primeiro, segundo ano de corrida e ele vai ainda naquela faixa ali dos 900 e tanto. Agora, o cara que vai investir mil e tanto, vai investir tanto, esse cara gosta do esporte. Ele não vai abandonar o é. esporte daqui a três semanas. Ah, não, não que vai. Que tu... Então, ele é. já tem certeza que ele vai pegar o Vaporfly lá e vai usar ele para o que ele serve, entendeu? Aí, é. esse nível, eu acho que é o cara que gosta. Agora, tem aquele meio termo. Aí, o meio termo ali, aí eu acho que ali pode estar, tá, vamos dizer, os noob. Os nubes da corrida, de repente, estão ali, é, entendeu?
2: É, assim, ó, até se você está iniciando na corrida e está ouvindo esse podcast, compra os tênis que o Eduardo falou de 200, 250. Nunca comece por um tênis, cara, faça-me o favor.
3: Inclusive, vai lá no Tênis Certo, dá uma olhada nos reviews que o Eduardo faz e já sabe o que é melhor para ti ou não, não é, Eduardo?
1: Certeza. Vai ter tênis para todo mundo lá, de todos os valores. Eu já fiz vídeo de tênis de 70 reais, se não me engano. Tem que ser tem, bem tem democrático.
3: tem lá no Tênis Certo?
1: reviews, não sei, eu tenho em vídeos, eu acho que tem mais de 450. Opa, tá bom.
3: Tem bastante informação sobre tênis lá, dá para aprender alguma coisa,
2: N? Dá, aquilo ali, eu vejo alguns vídeos para eu ver para onde é que é o cabedal, onde é que é o cabedal, onde é que fica a entressola, agora eu já sei, já posso fazer meus reviews. Temos dois tênis só para fazer review, né, então temos que melhorar
1: ainda. Que tênis você tá usando, Eni? Depende. Hoje, ontem. É o que você mais usa?
2: <risos> o que eu mais uso é o. O que eu usei bastante no fim do ano foi o Kim 8 e o Fila Kenia Racer 3, porque foi os que eu levei pra São Paulo. Tô gostando do Fila, o Fila e o Hyper Speed 6 da ASICS, que não é mais feito. Ah, olha só, não sei se tu notou, o Eduardo Suzuki falou um Depende, e o Marcelo Camargo falou ali, ó, oh, o Eduardo Suzuki falou que o Depende serve, discípulos, o tempo,
3: velho. discípulos de Marcelo Camargo, é isso aí. Vamos, então, às perguntas que serão respondidas pelo polímata Eduardo Suzuki.
2: Vamos lá. Rodolfo Cândido perguntou assim. Comprei um Asics Gel 360 Quantum e foi uma decepção. Qual a sua opinião sobre esse
1: tênis? Tênis muito pesado, né? Eu acho que, para correr mesmo, não é um tênis legal. É, é como 360, como se fosse... no caso, é o peso dele? Não. Eu acho que se bobear, pesa até mais, viu? <risos> é como se fosse o, o Prophecy, né, da, da Mizuno. É um tênis que... Depois que a pessoa começa a correr, passa um tempinho, já não consegue mais correr com esse tipo de tênis, né?
3: Para aquela pessoa que nem eu, assim, que é meio disléxica, qual seria a faixa de peso para eu considerar um tênis pesado, um tênis médio, um tênis leve? Ou só se quiser um pesado e um leve, assim? O que, que seria uma faixa de peso para quem não tem noção nenhuma começar a ter a partir de
1: agora? Eu já contei essa história lá no canal. Uma vez eu tava correndo com um cara, ele... eu vi que o cara era bem canela fina, aquele cara que você olha assim, você bate o olho e você fala esse cara aí corre bem. Eu encostei lá no cara, tava correndo, trocando uma ideia assim, daí eu vi que o cara tava correndo de Energy, tênis que pesa 300 e poucas gramas, depende do tamanho, né? eu perguntei pra ele, qual que é a prova dele? Ele falou assim, é, ah, eu corro maratona. Eu falei, quanto que você faz? Ele, 2,48, se não me engano. E o cara tava com tênis acima de 300 gramas. E eu falei pra ele, você já pensou em correr com um tênis mais leve, aí de 220 gramas, de repente? Ele falou, já tentei, mas eu não consigo correr. Eu gosto de correr com. Tênis mais estruturadão, bastante amortecimento. Obrigado. Então, você vai tirar de um cara desse daí o tênis que ele está acostumado e o cara faz 2,48 na maratona? Não tem como, né? Então, o peso, eu acho que, tudo bem, é uma coisa assim que pode incomodar, mas para alguns corredores, o cara não vai abrir mão assim do amortecimento, de estar tá com aquele tênis é. que abraça o pé do que colocar um tênis leve e você vai ficar pensando nele durante um tempão, durante a, a tua prova ou durante o seu treino mais longo, né?
3: Tá, mas vamos lá. Qual é o tênis mais pesado hoje, pelo menos que tu tenha conhecimento e que tu lembre do número aí, e qual é o mais leve? Não, leve precisa, nem que... dizer, não precisa nem dizer o nome. De repente, qual é o peso do tênis mais pesado que tu já avaliou, que tu te lembra aí, e qual é o mais leve?
1: O mais leve deve ser o, o Mizuno Universe, que não vende mais. Acho que foi o mais leve que eu já pesei. Eu já peguei o Piranha na mão, né? o Asics Piranha, o piranha também, é muito leve, é só que eu não lembro agora o peso dele, mas eu acho que o Universe ainda é mais leve. Quanto que é o Universe? Ah, deve ser uns 120, não é? Alguma coisa assim, é muito leve. Tá. E o mais pesado, tu falou? Acho que uns 360 e pouco, 370. 360. Então é isso aí, galera, tem uma noção.
3: Se, chegar, se tiver chegando perto dos 360, tá comprando um tênis mais pesado. Se tiver abaixo dos 200, aí é um tênis bem leve, né?
1: Outro dia, não, outro dia não, foi hoje ou ontem, eu vi um post do Rodrigo Roenis, né, ele tava falando sobre flat racing, né, aqueles tênis Sim. de competição, super fininho, daí ele falou dos atletas profissionais, né, mesmo os atletas profissionais, no caso era de triatlon, os caras não conseguem correr com esse tipo de tênis, o Ironman, 42 km com tênis super fininho, uma, uma tripinha só, né, Para qualquer um, né, vai muito do cara se adaptar a esse tipo de tênis.
2: O que prova que o tênis não é tão importante assim para os caras que correm rápido, né? Porque o cara corre rápido, ele vai correr com tênis de 300 e com tênis de 100. O tênis não importa tanto assim para os caras que são rápidos lá na frente.
1: Você acha que o Kip hoje, se a Nike falasse assim, agora você vai ter que usar esse tênis aqui, ele tem 280. Ele, ele vai ele falar, vai. não, eu não vou. É. <risos> <risos> Lógico que ele vai.
3: Vamos lá, aqui mais perguntas. Se a Nike pedir para ele correr de saia, ele corre de saia, cara.
1: Não tem problema nenhum. <risos> corre. Correu até com o tênis com a Palmilha saindo, né? Pois é, então.
2: <risos> é verdade. O Jonathan Davi perguntou se existe tênis nacional bom além do Fila Kenya Racer 3.
1: Tênis nacional bom. Hoje eu treinei com o KT1. Eu acho legal o tênis, só que, como é a primeira edição, eu acho que eles precisam melhorar um pouquinho. É meio é... pesado, não? É esse. Ele é um pouquinho pesado, ele tá com 300 e pouco, acho que 310, né? Então eles precisam melhorar, deixar o tênis um pouco mais leve, e eu achei a fora um pouco diferente, ele dá uma estreitada muito grande no, nos dedos, né? Mas espero que melhorem aí. Outro tênis nacional... Olímpicos, estou fazendo bastante vídeo agora de Olímpicos, tem alguns modelos que são interessantes, assim, lógico, você tá pegando um tênis aí que custa 150 reais, você vai esperar um tênis de 150 reais, você não vai esperar uma, uma super máquina, né, mas é interessante, por exemplo, tem um Olímpicos Challenger é um tênis legal, assim, o cabedal ele não é aquela coisa macia, aveludada <risos> mas dá pra correr, eu acho que dá pra treinar eu já fiz alguns treinos aí de 15km com ele dá pra correr.
2: É um bom tênis de entrada, né? Sim. O Juliano Colodete perguntou assim: Tu conhece algum site pra escambo de tênis? Ele comprou um que não se adaptou e gostaria de trocar com alguém. No WhatsApp. É,
1: fala aí no seu grupo, ou sei lá, entra num grupo de Facebook, de repente.
3: Onde eu vejo isso funcionar legal, geralmente é dentro das assessorias, entendeu? Tipo, é, geralmente dá, rola um assunto mais de troca, assim, pelo menos na, na time lá na nossa. Seguido. O pessoal do
2: Triatlon até faz mais isso. O Renato Ramos perguntou: o que, que tu acha do Triumph ISO 3?
1: Eu ainda não corri com esse tênis aí, ele é um tênis com máximo amortecimento né, da Salcone. Deve ser bem confortável naquele estilão Vomero, Nimbus, né? Outra
3: marca que eu tenho visto com preços baixos, assim, eu queria saber mais ou menos se vale a pena, se tem alguma opção boa, é a Under Armour. Eu vejo algumas promoções dela, vale a pena...
1: Pô, tem uns tênis bem bonitos, né, da Under Armour, assim, eles estão... Um tá, estilo tu bons. falou
3: bonito, eu quero saber se são
1: bons. Não, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Eu acho assim, que tem gente que gosta, não é o meu caso, eu acho que eles usam o mesmo formato para todos os... a mesma silhueta para todos os modelos. Entendi. Eu acho que aquele... o copo, né, a parte de trás ali do calcanhar, no contraforte, para mim, incomoda. Eu acho que tinha que ter um pouquinho de acolchoado para ficar mais confortável. Dois modelos que eu acho legal, que é o Bandit, que ele é pisada neutra, ele pesa acho que 250, mais ou menos. Uhum. E outro é o tênis de competição deles, que é o Sling Ride. Esses são os dois modelos que eu gosto. Agora, os modelos intermediários dele, com mais amortecimento, tipo o Gemini ou qual mais? Apolo. Esses tênis eu não gosto muito. Agora, modelos de entrada, eu ainda não tive oportunidade de testar eles. Eu acho que deve ter coisa interessante aí, se a gente pensar por 200 reais, se a gente for comparar com a concorrência, eu acho que vale a pena dar uma olhada.
2: Qual que é o de competitividade, que tu falou o nome?
1: Eu falei Sling Shot ou Sling Ride? É sling Shot, o modelo que eu queria falar.
2: O Guilherme Larroide falou assim, ele está com uma viagem marcada para os Estados Unidos e quer saber qual marca que tu recomendaria de experimentar lá fora, que não tem aqui no Brasil. Eu ele acho que estava que... pensando na Ultra pelo Drop Zero.
1: Eu gostaria de experimentar um Altra, que ele tem a forma bem larga. Tem vários modelos, assim, modelo com perfil de entressola mais alto. Eu experimentaria a Altra. Deixa eu pensar em algum outro modelo. A On Running é uma marca suíça. Eu também tenho curiosidade, é um tênis que eu nunca tive dessa marca. Se ele encontrar lá fora, é interessante também. O
2: César Brum perguntou assim, Edu, o que me diz do Salcone Hurricane?
1: É, um mesma coisa, é a mesma coisa lá do Triumph. Eu não tenho esse tênis ainda, mas é modelo aí para quem gosta de bastante amortecimento. Ele bastante... faz
2: um estrago no seu pé.
1: Ele tá falando aqui que pesa 90 quilos, né? Ele corre de Adidas Sequence, é?
2: Ah, de repente pode ser útil, né?
1: Pode ser uma opção aí para ele, se ele quiser experimentar Salcone, ou se ele quiser o um modelo mais equivalente ao Sequence, seria talvez o Guide, Salcone Guide 10.
2: O Miguel Castro fez uma pergunta aqui, Edu, New Balance 1070 V7 ou Glycerin 15? E daí antes de tu responder isso, eu só queria saber se tu sabe todos os nomes dos tênis da New Balance, porque é muito numerozinho.
1: Nem todos os tênis agora têm número, né? Eles estão mudando. Agora a maioria é, é nome, né? Mas eu fiz um vídeo falando, explicando o significado de cada número, né? Porque esses números, por exemplo, o 80, final 80, são os tênis neutros. Né? Então, por exemplo, ah. 880, 1080, são tênis neutros. E daí os números mais baixos, por exemplo, tem os modelos de entrada, tipo 500 e alguma coisa, 600 e alguma coisa, esses modelos são de entradas. E daí os modelos RC, 1.500, 1.400 são os tênis de competição. Respondendo a pergunta do Miguel Castro. É o balance 1.080, eu acho que ele quis dizer. V7 ou Glycerin 15? O Glycerin 15 eu corri recentemente. Pô, eu gostei demais desse tênis aí. Eu acho que ele é um pouquinho mais macio do que o 1.080. Então, depende aí da, da preferência dele. Se ele quer um tênis um pouquinho mais firme, eu iria de 1.080. Se gosta de um tênis um pouco mais macio, vai com com Glycerin.
2: E já que tu falou do Glycerin, que é da Brooks, né? A Brooks chegou faz pouco tempo no Brasil. Tá valendo comprar os tênis aqui atualmente? Os preços estão legais? Tem algum modelo que tu recomendaria?
1: Eu acho que vale muito a pena. Eles estão com umas promoções aí esses dias. O cara que fez lá a programação do site da Centauro deve ter se equivocado. Colocou o preço dos lançamentos. Por exemplo, um modelo que é bem legal é o Ghost. Ele tá na edição número 10. E ele tava lá com um preço quase igual do 9. É um tênis assim que, se a gente pensar em tênis intermediário, aquele tênis para você usar na maioria dos seus treinos e numa prova tipo meia-maratona, eu acho que é um tênis bem bacana. Então, o um Ghost, Brooks Ghost, 9 ou 10, o que tiver mais barato, é um tênis legal.
3: Tô olhando aqui, ó, 474 e 459. O 10 e o 9, respectivamente.
1: Então, e fora que com os descontos que, às vezes,
2: o Eduardo tem ou a própria marca tem ali, tu consegue, se tu pagar no boleto, algumas coisas assim, tu consegue abater ainda mais o valor. Se pesquisar bem, dá pra tirar uns 200, 300 reais num tênis, às vezes.
1: Para quem gosta de ASICS, é muito próximo, assim, a, a sensação de corrida dos tênis da Brooks. Eu acho que vale a pena dar uma olhada, porque você vai estar tá levando um tênis aí de muita qualidade. Um tênis que eu torço muito para que eles continuem vendendo bastante aqui no Brasil.
2: O Moisés Ferreira perguntou assim, qual tênis a ASICS colocou no lugar do Nusa Tri?
1: só mudou o nome, né? Eles chamam só de Nusa FF, que é o tipo de entressola que eles usam, que é o Flight Phone. Uhum. Você vai ver que todos os tênis hoje, performance, tipo o Road Rock, né? eles colocam lá FF. Então, você vai procurar o Nusa, você vai encontrar Nusa FF. Tem a primeira edição que foi lançada no ano passado, esse ano vem, vem com uma outra edição, eles vão chamar de Nusa FF 2. Acabou aquela sequência que estava vindo, 9, 10, agora volta a ser FF 1 e 2.
2: Meu Deus, que rolo. O Gilson Senna falou que pagou 390 por um Brooks se comprar no app da Centauro tem 15%. Então, se a pessoa pesquisar bem, ela vai conseguir tirar um monte aí dos descontinhos. A Mari Ferreira perguntou por que vocês não falam do Mizuno Wave? É ruim? Eu gosto tanto de correr com ele.
1: Mas tem que saber qual Wave, né? É, qual Wave? É, wave wave então... Creation, Wave Sky, entendeu?
2: Wave Sky, ele te leva aos céus com aquela é, leveza. Uh...
3: Até a gente fez um review do Wave Sky, o Enio... só que foi o Enio, a opinião do Enio, cara. E tipo, eu corri com ele depois... E a minha opinião é totalmente contrário, cara. Eu achei um tênis bom pra caramba, sabe? Tipo, é um tênis. Não, eu acho bom é um pra tênis... usar no dia a dia. É um, é um tênis. <risos> É, eu acho um tênis bom pra correr até. É um eu tênis também, pesado, né? é um tênis pesado. Agora, cara, é confortável. É, Como isso o Edu é falou, quem quer conforto com o pé, quem quer correr sem sentir o que tá no pé, é um baita tênis o Wave Sky. É, ele
1: ficou em primeiro, no, né? na minha escolha dos melhores do ano, o melhor tênis de amortecimento pra mim foi o Wave Sky. É aquele tênis que, cara, você não vai sentir uma costurinha, não vai sentir nada. Exato.
2: É, é verdade. muito bom mesmo. Confortável, e ele é... É, isso no vídeo eu falei até, né? É o um amortecimento, se a pessoa busca isso.
1: Mas, por outro isso lado, eu é concordo bom. com o Enio que se você for fazer o seu longão lá de cima de 15 quilômetros, você vai sentir que o tênis é pesadão mesmo, né?
3: Mas aí é casar o perfil do corredor com o tênis que ele está usando. Exato, também, né? exato. Queria saber qual tênis o Eduardo tem usado mesmo, ou se ele não consegue usar um tênis só porque ele tem que fazer tanto review. Tem alguns modelos que
1: eu uso mais. Esses dias eu tenho usado bastante o Roca One 1 Clayton, Roca Unioné, né? O Roca <risos> ah! Unioné Clayton 2, é um tênis que eu gostei muito. Hoje eu usei o, o Fila KT1 para fazer o, um comparativo dele com o Kenya Racer 3 NIT, que eu vou soltar sei lá, daqui a uns dias. Tem alguns tênis que eu uso mais, o Clifton da, da Roca também eu usei bastante.
3: Esses tênis da Roca, tu não tem medo de cair lá de cima?
1: Não, cara, você não <risos> tem essa sensação. Eu acho que talvez o Vaporfly, você sinta que você tá mais alto do que um tênis da Roca.
2: O Roca é um tênis incrível, é o tênis que eu tenho mais preconceito que eu tinha mais antes de pegar ele na mão, sabe? Porque tu pega ele, ele é levíssimo. É uma é. coisa incrível, tu olhando de fora, tu acha que ele é uma porcaria, mas ele não é tão ruim assim.
1: É muito gostoso correr com ele. Eu
2: Apesar tenho... de ser alto, né? Apesar de ser bem altão. Eu gosto
1: do jeito que o Enio diz, ele não é tão ruim assim.
2: <risos> ele é ruim,
1: mas ele não é tão ruim assim, né?
2: Ah, é que eu não tenho tênis aqui para dizer exatamente, né, estamos esperando aí uma oportunidade Pois é, mas tu já tá determinando que ele é ruim Ah, eu Pô. posso ter meu preconceito, né, a marca tem que vir provar o contrário Sobre os tênis da Newton, tem alguma opinião, avaliação, tu já
1: testou algum? Já testei acho que uns 3 ou 4 no canal, é um tênis que eu não consigo correr O tênis começa a formigar, minha técnica deve ser ruim, sei lá Ele,
2: ele tem aquele saltinho na frente, não é?
1: Eu não sei se eu não dei o tempo suficiente para correr com ele, mas eu não consigo me acostumar com esse tipo de tênis. Eu acho que incomoda. Eu piso com o médio pé, mas mesmo assim, eu aterrizo né, com o médio pé, mas mesmo assim, aquilo lá, ele, ele, eu acho que me incomoda.
2: O Rodrigo Dacol perguntou quantos tênis você vai cortar esse ano.
1: Eu tava querendo fazer um quadro. O Sérgio Rocha ele falou assim: compra lá a máquina de Serra Fita, corta aí toda semana um. Falei, você é louco.
3: uma maquita mesmo, cara. Tem uma maquita, nós vamos fazer ele lá. Já, já, já separei os tênis, <risos> sério, tá ali, no, porque eu tô dando aula de Constru Fitness agora. Aí o, nós vamos pegar tá, a Makita, Vai fazer com o Mizu no Wave Sky. Vai ser o primeiro. É, esse aí vai ser o primeiro. Nós vamos fazer. Vamos ver se ele realmente tem a placa. Bom, <risos> nós vamos cortar ele é... pra ver se Paper ele tem Fly, placa.
1: PayPal, né? Paperfly 4%. Isso, Aí... isso.
3: tu vai emprestar o teu e a gente faz aqui, <risos> sem problema nenhum. manda. Tu entra com o tênis e eu entro com a Maquita, sem problema.
1: Fechado. Mas vamos conseguir o patrocínio da Maquita, né? Porque da Nike a gente vai conseguir.
3: <risos> é, tem que ser, da Nike nunca mais. Esse pessoal todo que tá cheio de dúvida é tênis certo o que, Eduardo Suzuki, para tirar dúvida de tênis?
1: Ah, manda no, no Twitter e no Facebook. Eu tô com um quadro novo que o cara me manda mensagem pro WhatsApp. Eu inventei essa loucura eu tive que tirar o som, porque senão acabava com o som e o... a vibração do celular, porque senão tava acabando com a minha bateria, assim, tipo, um monte de mensagem de gente mandando, só que eu coloquei um critério que tem que ser de áudio ou vídeo, né, porque senão a pessoa manda muito texto, daí eu tenho que responder pro cara, não funciona então, o um quadro novo a pessoa me manda um áudio ou vídeo de 30 segundos a um minuto e eu respondo no vídeo, e, inclusive é o vídeo de hoje fazendo o jabá do canal o número
3: do WhatsApp o pessoal pega no YouTube ou tem no site do Tênis Certo?
1: Tem no YouTube, eu no não sei YouTube. nem de cabeça o número, putz. Não,
3: não precisa, o pessoal vai lá procurar agora, senão o pessoal vai bater o procurar. carro, o pessoal escuta muito podcast no carro, aí o cara vai querer anotar dirigindo, aí a culpa vai ser nossa. Então agora o cara, depois de chegar em casa, vai no YouTube, pega o número do WhatsApp e manda todas as dúvidas em áudio para o Eduardo. Pode ser em áudio, mas ele não disse quantos áudios você pode mandar. Você pode mandar em torno de uns 50 áudios para ele, né? Mais ou menos. É o, tipo <risos> o problema de é dele. Que, que o Enio gosta, o Enio adora escutar áudio no WhatsApp. Não tem ideia. Para tu ter ideia, ele gosta tanto ele gosta tanto de receber áudio no WhatsApp que eu, quando mando áudio no WhatsApp para o Enio, eu já peço desculpa no início. Desculpa por estar te mandando áudio, Enio,
2: mas. <risos> é, tu é uma das duas, três pessoas que eu ouço áudio quando mandam sempre. E outras pessoas, daí passa, aí vai passando. Bom pessoal, essa foi a nossa conversa com o Eduardo Suzuki, se vocês tiverem mais algumas dúvidas, alguma coisa, vocês comentem no post da edição, manda mensagem pra gente ou pro Eduardo, no decorrer do ano a gente pode fazer mais edições sobre tênis sempre tem dúvidas surgindo, então eu queria agradecer aqui o Eduardo Suzuki pela presença aqui, Eduardo, muito obrigado e daí tu diz aí uma mensagem final deixa teus contatos pro pessoal
1: Valeu Enio, valeu Guilherme, muitíssimo obrigado aí pelo convite, é sempre legal aí conversar sobre tênis quando vocês precisarem é só chamar, acho que essa daqui é o que? A terceira vez que eu venho aí? Ah, vigésima. 20. Vigésima vez, não? É, por aí. <risos> só que teve até gente falando nos comentários do YouTube, falando que fazia tempo que a gente não falava de tênis aqui, mas é só chamar aí que eu apareço. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o Tênis Certo, é só procurar lá no YouTube, youtube.com.br Tênis Certo. E daí nas outras redes sociais também é só procurar arroba Tênis Certo, principalmente no Twitter, no Facebook e no Instagram. Valeu, Colima. Vamos anotar esse nome aí.
3: Não, já está aqui, ó, anotei aqui. Acho que eu estou falando assim porque eu lembro. <risos> é, obrigado, Eduardo. Obrigado é aí, mesmo. Valeu
1: aí o pessoal tô, tô, que está comentando aqui, ó, tem um monte de gente. Quem quiser, se não, não deu para a gente responder aqui, comenta lá em um dos vídeos ou me manda lá numa numa das redes sociais que eu respondo.
2: Ele é. sempre responde. Isso é verdade, pessoal. Pode mandar.
1: Cara, esse WhatsApp aí vai, não vai parar, né? O
2: problema
3: é ah, teu. Foi... Foi que tu que escolheu isso. Não fui eu que te é. liguei e disse,
1: ô Eduardo, por que, que tu não faz WhatsApp? Não, foi eu tu vou, que inventou, eu vou, vou fazer um redirecionamento pro Enio. Ah, eu, a, banda. ele adora receber, receber ele. mensagem de voz. Tá ferrado.
2: Mas aí o meu tem que ser mensagem de texto, tá?
1: <risos> Você tá louco. Falou, valeu aí. Valeu, valeu Eduardo.
2: Valeu, um abraço. E só queria destacar que o Eduardo Suzuki ele veio aqui em 2015, o canal dele é um sucesso. O Sérgio Rocha deu entrevista pra gente em 2014, mais de 100 mil inscritos. Corrida Perfeita veio aqui da entrevista, mais de 50 mil no YouTube. Gustavo Maia veio aqui, mais de 30 mil no YouTube. Mania de Corrida, canal Corredores já passaram dos 20 mil. Então, você dá a entrevista para nós, que o seu tamo canal vai crescer. Estamos dando uma força para pessoal <risos> <risos> Exatamente. Estamos impulsionando a galera, estamos dando a nossa ajuda. Depois eles é nos o, agradecem. É o trampolim, o trampolim para sucesso. Depois dessa longa conversa que tivemos com o Eduardo Suzuki sobre tênis de corrida, a gente vai dar os nossos encaminhamentos finais do podcast. A primeira coisa que vamos fazer aqui agora é o Guilherme, que vai ler um perfil, uma bio do Instagram que usou a hashtag Por Falar em Corrida.
3: E hoje o perfil do Instagram que será lido e desmembrado aqui no Por Falar em Corrida é da Giovanna Calpe. nossa também mais nova madrinha do Por Falar em Corrida, né? Então a gente vai ler o perfil dela aqui, que ela utilizou a hashtag não. Basta ser madrinha, tem que usar a hashtag Por Falar em Corrida para ter seu Isso. perfil lido aqui no Por Falar em Corrida. Então, arroba é o perfil dela no Instagram, você pode ir lá. A Giovana Calp tem na sua bio do Instagram a seguinte descrição: Livrinhos especialistas em fisiologia do exercício, um positivo na consultoria online e cursos. E-mail para Treinadora@gmail.com E ela tem lá no seu Instagram o desafio Saia do Sofá. Então você pode ir lá no arroba gigicalpe.treinoonline e conhecer esse desafio que ela tem, que é o desafio Saia do Sofá. E a última foto da Gigi, cara, uma foto muito bonita aqui, com um passeio, com pedras, muito lindo, assim, a foto dela correndo de trás. Quem ainda não viu, pode acessar lá também e ver. E ela fala o seguinte, nesta última foto que ela postou aqui no Instagram. O importante é o caminho. É legal ter metas e ir em busca delas. Mas se você só pensar nisso, só será feliz quando alcançá-las. E, na verdade, por poucos instantes. Porque logo depois a sensação passa. E você precisa ir em busca de outros objetivos. E passa mesmo, rapidamente. Mas se você curtir o caminho, o processo... Ah, aí sim... Vai aproveitar, vai ser feliz no durante. A felicidade não está no fim, mas no meio. Hashtag Gigi Então, o pessoal que está precisando de uma treinadora, a Gigi Calpe é treinadora também, pode ajudar você. Entre em contato com ela no arroba gigicalpe.treinoonline. Este foi o perfil desta edição do Por Falar em Corrida.
2: Que coisa mais linda! Vamos ler, então, aqui, depois desse perfil, algumas mensagens que nós recebemos aqui na nossa caixa de e-mail. A primeira delas é do Fabiano Damas, de lá de Criciúma, ou aqui de Criciúma, né? Santa Catarina, que fala o seguinte, Boa tarde, descobri o PFC em pesquisas pela internet por podcast de corrida. Isso com certeza vai aparecer o nosso, né, Guilherme? Se a pessoa <risos> procurar podcast de corrida, só tem um, que é o nosso, vai Estamos cair aqui. Estamos
3: trabalhando nisso, nós fazemos todo o CEO do Por Falar em Corrida baseado nessa tag aí, nessas palavras-chave aí.
2: E olha só, ele fala assim, ó, me chamou a atenção por ser de Santa Catarina e temos ainda esse detalhe, nesta né? essa coisa peculiar que estamos fora dos grandes centros. Resido em Criciúme e costumo correr pela Avenida Centenário e Orla de Balneário Rincão e corridas na região. Tenho realizado o download de várias edições e diversos temas desde o início, pois achei muito interessante e em alguns casos acabo correndo ouvindo. Agora vou gerar intriga, risos. Vocês deveriam ter um banner ou link com o corridasbr.com.br do Newton e ele deveria ter um link fácil lá para o podcast do PFC. Eu acessava o Corridas SC semanalmente, mas não sabia que era do Newton. Por coincidência, fui ouvir um podcast e vocês comentaram sobre o site e o autor. Parabéns a todos, sou ouvinte assíduo e mais uns dois amigos também estão curtindo demais esse podcast. Muito sucesso a todos, abraço Fabiano Damásio de Santa Catarina, Cris
3: Grande Fabiano. Fabiano, a primeira resposta que eu tenho para te dar é problema resolvido. Já temos o banner do Corridas BR no site do Falar em Corrida.com. Agora, a recíproca ainda não é verdadeira. É. Por quê? Porque é Newton Generini, né? Newton Generini é aquela pessoa. Então nós não podemos, nós, um dia nós teremos lá ainda o privilégio de ter o Por Falar em Corrida teremos. lá no site do Corridas BR. Mas nós demonstrando nossa amizade. Mostrando nossa compaixão com o um amigo corredor deste mundo, apesar de ser quem é. Newton Generini, nós botamos lá o banner do Corridas BR, vocês podem acessar o por falar em corrida.com. Aliás, é o único acesso que dá para fazer para o corridasbr.com.br é através daquele banner. Se você tentar Sim. botar no seu browser ali corridasbr.com.br, provavelmente vai cair numa página de spam. E eu olha, não digo para vocês, mas é tipo enlarge your pênis para cima. Vai no por falar corrida.com e acessa o link certo que tá lá no site da gente. A segunda resposta Seria o seguinte, cara, Eu quando eu comecei a correr, eu trabalhava ainda como engenheiro e cobria muito a área de Criciúma e fiz vários treinos em Criciúma, inclusive na Avenida Centenário, onde ele falou que treina, e digo, cara, não é muito legal. Carro pra caramba, muito movimentado, sabe? Tipo, eu tentava até às vezes ir para algumas ruas por trás, só que eu não encontrei um lugar bom para correr em Criciúma desejo boa sorte aí para o Fabiano, que eu sei o trabalho, às vezes, que ele passa correndo ali na Avenida Centenário. O Balneário Rincão já é bem mais agradável de correr realmente.
2: E só sobre ele falou aí que está baixando todos os desde o início, para o pessoal que está ouvindo agora, ou que às vezes esqueceu, o nosso feed do podcast ele tem só os últimos 50 episódios publicados. Então, se você quiser ouvir mais para trás, alguma coisa mais antiga, você vai no nosso site, que lá tem tudo. Os atuais, os últimos 50, você encontra no nosso feed. O Ricardo Kaufmann dos Reis, um dos nossos padrinhos, que está lá no nosso grupo, inclusive, ele mandou a mensagem seguinte. Acabei de escutar o podcast com a Dona Eni. Simplesmente sensacional, sem dúvida, um grande exemplo de pessoa. Um dos pontos da entrevista que mais gostei foi a história da primeira corrida do Enio, que ele bota entre aspas, né? Peguei o microfone do locutor, chamei o pessoal e pedi para aplaudirem meu sobrinho, que já estaria chegando, lá vem o Enio, lá vem o Enio. É, exatamente, e começa a tocar a música tema das vitórias do Ayrton Senna. Ele coloca assim, um abraço a todos espero encontrar os amigos do PFC em junho de 2018 no 42K Floripa, Ricardo Kaufmann dos Reis.
3: É isso aí, cara. Dona Eni é uma personalidade do mundo das corridas aqui de Florianópolis e, diria, até de Santa Catarina. Recentemente ela está com um probleminha, né, Enio? Ela acabou descobrindo um câncer depois até dessa entrevista. Nessa entrevista ainda a gente não sabia disso, mas já operou e foi tudo certo, né, Enio? Tu que é da família, acho que tem alguma informação para passar para o pessoal?
2: Eu que sou da família e não estou no grupo da família, tem informações... Operou e tudo está correndo bem. Esperamos que a recuperação continue assim. Já está operada, já está lá. Esperamos que dia 1 de maio ela esteja lá apta para participar da corrida que leva o nome dela aqui em São José Santa Catarina.
3: É isso aí. Ela vai passar por todo o processo lá pós-cirúrgico de retirada de câncer, né? Provavelmente vai fazer os tratamentos aqueles todos. Então, pessoal que gosta da Dona Eni, vamos desejar o Ótimas energias e muito boa sorte para ela. Tenho certeza que com aquela positividade dela toda, isso tudo vai ser tirado de fichinha por aí.
2: Exatamente. Assim, Se vocês quiserem, entrem lá no Facebook da minha tia, mandem mensagens de apoio que ah. ela gosta bastante.
3: Ah, isso vai... Ah, cara, se fizerem isso, vão ganhar um, um abraço da Dona Eli. A, mãe... <risos> A Dona Eli vai me ficar nela. ela vai curar esse câncer em três dias, se o pessoal fizer isso.
4: Olá amigos do PFC, aqui é o Danilo Confessor, mais uma vez me de Brasília depois de escutar o um podcast. Hoje eu vou gravar aqui um áudio sobre dois últimos episódios que eu escutei, o PFC 226 com a Daniela Santa Rosa e o 227 com a Sabine Weller. Eu acabei de escutar o da Daniela, tinha começado a escutar esses dias, aí eu consegui acabar só hoje e me marcou aí nesse episódio a energia da, da Daniela. né? É impressionante a felicidade, a, a eletricidade com que ela fala a paixão que ela tem pelo esporte, da vontade de sair correndo depois de escutar ela. Eu estou aqui escutando o podcast, lavando louça, é uma das melhores coisas que tem para fazer enquanto a gente lava a louça é escutar o podcast, né? E fiquei aquela vontade de sair para treinar na rua depois de escutar a Daniela falando. Ela realmente foi empolgante aí no, no episódio. E em seguida eu já engatei no 227, escutando a entrevista com a Sabine Weller. Uma coisa que me marcou bastante aí nessa entrevista com ela foi a emoção com que ela faz as provas dela, né, ela falou diversas vezes, o, o as perguntas que vocês falaram também sobre a, a emoção que ela sentia ao terminar a prova e até durante a prova. Eu lembrei da, das minhas provas principais, aquelas estreias, né, quando a gente faz estreia em minha maratona, estreia em maratona não tem como não dar aquela suada pelos olhos, né, um amigo meu fala que tá limpando os canais lacrimais com, com líquido, né, eu lembro que no final da minha primeira maratona, primeira e única, eu tinha, a gente é muito nerd, às vezes a gente fica planejando demais prova, né, fiz minha maratona lá em Floripa, em, Floripa, em Porto Alegre, e lá onde ela fez também, e eu lembro que eu fui, eu fui pesquisar o percurso, ver vídeos de quem estava concluindo a prova, a gente viaja, começa a fazer a prova muito antes de fazer, la né, e eu, eu acabei, a, é, no finalzinho da prova, a gente, eu já sabia que eu ia me emocionar, não tinha como não me emocionar Mas eu já conhecia bem como é que era a chegada, que eu tinha visto alguns vídeos de pessoas que fizeram a prova E nesse dia de finalizar a minha prova, é, nos últimos quilômetros eu encontrei um amigo que a gente largou junto é, Um amigo de Brasília que estava fazendo a prova, tentando fazer o sub-4 horas também E ele estava muito mal, ele tinha machucado o pé e eu falei: não, ele estava caminhando, né? E se ele continuasse caminhando do jeito que tava, faltava um quilômetro mais ou menos para acabar a prova, ele não ia conseguir concluir abaixo de quatro horas. Eu peguei ele no braço, falei: não, você vai acabar junto. A gente foi junto até o final. E acabou que eu até perdi um pouco a atenção da minha prova, acompanhando, tentando puxar ele para acabar a prova. Eu lembro do, das ruas ali na chegada, as pessoas gritando e tal. Mas quando dá os 42 quilômetros e começa os 197 metros finais, não tem corredor que faz sua primeira prova, sua primeira maratona, que não chore, né? Eu acho que isso aconteceu comigo e aconteceu com a maioria da galera aí que curte o PFC. Bom, foi muito legal é, escutar esses dois episódios, pegar um pouquinho da energia da Daniela e relembrar aqui desse momento que eu tive na época que eu ainda corria bastante. Atualmente não tô correndo muito, na verdade não tô correndo quase nada e espero que em 2018 mude um pouquinho essa história. Bom, valeu aí galera pelo PFC e até mais!
0: Fala pessoal do Falar em Corrida, tudo bem? É o Marcos que está falando de Pindamonhangaba Acabei de escutar o podcast sobre período de base Achei muito educativo, muito instrutivo Realmente mostrando aí o período de base como algo diferente do que a gente tem costume de escutar Já levei a ideia mais ou menos para o pro treinador Montei uma planilhinha objetivando uma maratona no começo de maio e acho que foi um dos podcasts até hoje que eu escutei do Por Falar em Corrida Que mais trouxe informação que os corredores podem transformar realmente em algo útil, algo proveitoso Para o seu próprio treino Claro que você tem aí outras mensagens motivacionais, de exemplos e tudo mais Mas em termos de dinâmica de treino, acho que realmente foi um dos melhores podcasts que eu já escutei Então de parabéns pelo conteúdo e pela forma que apresentaram Muito didática, muito simples, muito fácil de entender Parabéns mais uma vez. Abraço.
2: E antes da gente ir para o fim, vamos falar do padrim.com.br, que a gente tem que falar desse projeto lindo que está crescendo cada vez mais. Já temos 49 padrinhos e madrinhas. Você pode fazer parte também nos apoiar com 1, 5, 10, 15, 20, 50 milhões de reais. Fica a seu critério nesse financiamento coletivo. Você pode fazer como fazem. A Aline Sulzbach, o Antônio Monasco, o Aristóteles Cardona, a Beatriz Carvalho, Bruno Silveira, Cintia Aires, Danilo Confessor, Diego Inácio, Douglas Godoy, Eduardo Guimarães, Eduardo Massuda, Eric Ito, Fabiola Costa, Família Neri, Fernando Loner, Fernando Silva, Giovana Calpe, Henrique da Gama, Janir Marini, Jonathan Davi, Jones Maicon, Júnior Menezes, Leandro Campos, Lorna da Silva, Luiz Oliveira, Marcelo Oliveira, Marcos Cruz, Marcos Tenório, Maria Gabriela, Mauro Lacerda, Michel Moraes, Nadia Lemos, Natan Alcântara, Pierre Falcão, Regis, Chamovitch, Renata Mendes, Ricardo Kaufmann, Ricardo Silvério, Roberta Pereira, Rodrigo da Col, Samu Fischer, Thiago Souza, Vladimir Assis, Wagner Silva e o Washington Lins. Está ficando cada vez mais longa a lista, Guilherme. Tomara que ela cresça cada vez mais.
3: Que coisa mais linda, cara. Que coisa mais linda esse pessoal todo acreditando no Por Falar em Corrida essa forma da gente comunicar as coisas do mundo da corrida, né? Eni? A gente começou isso há seis anos atrás. Até ano passado a gente bancava tudo por conta própria, mas esse pessoal resolveu nos apoiar e estão aí participando da nossa vida praticamente,
2: né? O pessoal no WhatsApp ele participa bastante, né? A gente compartilha várias coisas. É muito legal. Vamos lá então para o fim do podcast. Guilherme Preto, diga aí sua mensagem. Vamos embora.
3: Atenção, né? A frase de hoje diz o seguinte. Frase de encerramento desse podcast maravilhoso. Eu tenho certeza que as pessoas estão estupefatas. É isso que se fala? É assim? Pode ser também. Com a qualidade que a gente proporciona nesse podcast, com toda essa humildade que nos é peculiar, né? A frase tem muito a ver com a gente. O sucesso normalmente vem para quem está ocupado demais para procurar por ele. Henry David Thoreau, filósofo. Tchau, pessoal.
2: Que maravilha, vamos embora pessoal, essa frase aí é sensacional, é com ela que encerramos o podcast, voltamos na semana que vem, deixem seus comentários, mandem seus e-mails, seja padrinho, escute no iTunes, faça tudo, nos faça feliz, um grande abraço e tchau.
1: Errou! Guilherme
2: Larroide falou que o Enio vive comprando tênis, daqui a pouco vai ter um cenário de fundo de vídeos igual ao do Eduardo. Tô quase lá, tô quase.
3: Tá, tá quase. Ele só, não, ele só não faz o cenário atrás com os tênis, que senão cai na janela que tá ali atrás dele ali, ó. É, vai
2: cair tudo lá embaixo. <risos> tu cai na janela lá embaixo eu preciso de, de tênis que alcancem o nono andar do prédio, daí eu consigo fazer.
3: Eu só queria pedir pro vizinho que, tá, que mora ali atrás do ele, se ele tá assistindo a gente, aparece na janela, dá um tchauzinho pra nós aí. É. Tá? Pô, podia, né?
2: Mas sabe, tem, tem um vizinho aqui no meu prédio que assiste Por Falar em Corrida. É, tá
3: Os meus vizinhos aqui, eles escutam Por Falar em Corrida.
2: Escutam, né? Escutam. De tão alto que eu falo.
3: Errou! É. O Eduardo tava falando do Newton, eu só queria Foi. dizer que, cara, eu também não aguento o Newton, cara. O Newton ele fica fazendo aquele calendário lá dele, eu não aguento ele, é. cara. Deve ser muito ruim de correr com o Newton. Ele com ainda complicado. mais que, que foi de ouvido, tá
2: ligado? Tipo, não dá pra nem para conversar com ele quando tu corre com ele. Então eu recomendo para todo mundo, não corram com o Nilton.
1: Errou!
2: São as amostras que a gente tem, né? Pode não ser exatamente a verdade, eu, mas as amostras às vezes dá. Né?
3: É a nossa experiência.
2: É que nem os argentinos aqui em Florianópolis, a amostra que a gente tem é que eles são horríveis no trânsito, mas eles podem não ser assim na Argentina, mas aqui eles são, olha, é incrível.
3: Os argentinos incomodam tanto aqui, incomodam tanto que eu vou montar uma excursão de 10 ônibus só para o pessoal correr de pipoca na maratona de Buenos Aires lá, só para incomodar eles de volta. Um vingança.
1: Errou! Vamos lá,
2: então, para o fim do podcast. Guilherme Preto, diga aí sua mensagem e vamos embora. Puta merda.
3: Tá ligado a mensagem.
2: Errou! Enquanto tu procura aí, eu posso cantar um pouco de Linger, do Cranberries. Por favor, aí, né?
3: tu tava prometendo isso antes a gente começar a transmissão aqui. Vai lá, eu vou tirar o fone, pode cantar.
2: A moça morreu ontem, né? A Dolorian Dorororoin lá, sei lá o nome dela. Mas ela tem tinha, tinha uma música legal, o Linger, que eu estava ensaiando aqui, que é mais ou menos assim, ó.
4: Essa
2: é a nossa grande homenagem para o Cranberries, para a moça que morreu. Acabou, Guilherme? Pode voltar. Para aí, vem cá, gordo do gongo.